0: Bonjour et bienvenue dans le 38e numéro d'Harry Cover, l'autoproclamé meilleur podcast des meilleures reprises. Quelques petites nouveautés avant de parler musique. Premièrement, tout le monde n'ayant pas Twitter pour me dire à quel point mon travail est formidable, vous pouvez, outre le fameux 5 étoiles sur iTunes, vous pouvez désormais commenter tous les podcasts sur Podcast Addict. Donc, au passage, merci à Ernul Sauce pour l'information et pour ses 5 étoiles. Et pour celles et ceux qui n'auraient ni Twitter ni Apple Podcasts, ni podcast addict, j'ai une adresse mail où vous pouvez m'envoyer vos déclarations, encouragements, avis, conseils ou suggestions de musique également. Je mettrai l'adresse dans les notes mais elle est assez simple à retenir. Cover le podcast, tout attaché, gmail.com. Et enfin, dernière nouveauté, la chaîne YouTube du podcast. Alors je sais pas trop si elle durera compte tenu de ces histoires de, de droits et de diffusion, mais elle a le mérite d'exister. En soi, elle ne va rien apporter de plus que la version audio. Mais il y a peut-être des gens dans l'eau qui préfèrent écouter l'écoute via YouTube. Donc là aussi, si vous voulez en parler autour de vous, vous abonnez, likez, commentez, faites-vous plaisir. Allez, pour aborder la version originale du jour, direction 1967 à la rencontre de celui dont le vrai nom est en réalité Robert Zimmerman, vous aurez toutes et tous reconnu Bob Dylan. Alors je vais pas m'étendre sur le bonhomme, déjà parce que, étant donné sa carrière, son statut d'artiste culte de la contre-culture américaine, son statut de poète et d'écrivain, ses 40 albums solos, ses des dizaines et des dizaines de lives, il y aurait beaucoup beaucoup trop de choses à dire, et c'est pas tant sur lui que je veux m'arrêter aujourd'hui. La seconde raison, c'est aussi et surtout parce que je maîtrise absolument pas le sujet, hormis ses plus gros tubes, euh, je ne sais que très peu de choses sur lui en réalité, et pour tout dire, je suis pas forcément très fan du peu que je connais. Alors déjà, le folk au sens très classique du terme a tendance à m'ennuyer un petit peu, et surtout je pense que Bob Dylan c'est un peu comme Bruce Springsteen ou Leonard Cohen, à savoir ce sont d'authentiques songwriters dans, dans le sens le plus noble du terme, et même si je parle anglais, alors oui avec un très mauvais accent, hein, je sais, euh, je m'intéresse que très peu au texte d'une manière générale, alors je rate sans doute pas mal de choses, mais c'est LA raison principale qui fait que je suis passé complètement à côté de ces trois artistes-là, même si je conteste absolument pas leur importance absolument capitale dans la musique américaine, mais j'admets mon inculture quasi-totale les concernant. Donc dans les gros tubes de Dylan, il y a Like a Rolling Stone, qui a été élu plus grande chanson de tous les temps par le magazine Rolling Stone, rien que ça. Il y a aussi Blowing in the Wind, et il y a pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, All Along the Watchtower, certains le découvriront peut-être aujourd'hui, mais non, ça n'est pas une chanson de Jimi Hendrix.
1: There must be some way out of here Say the joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Businessman.
0: Alors oui, évidemment, difficile de dire le contraire, hein, c'est une chanson qui fait partie de l'histoire de la musique réellement. Pour dire quelques mots sur le contexte et sa signification, elle remonterait donc à 1967, et ce serait une des chansons que Bob Dylan aurait le plus chanté en concert. Alors je vais certainement pas me risquer à une véritable explication de texte, j'aurais trop peur de me planter, clairement, et le caractère en plus très littéraire, très lettré de Dylan fait que je suis pas franchement armé pour me lancer là-dedans. En quelques mots, Dylan à cette période de sa vie, donc on est en 1967, est désormais père de famille et ce nouveau statut lui fait changer son mode de vie de façon assez radicale et le pousse à s'intéresser de très près à la Bible. All Along the Watchtower serait donc le fruit de ce Dylan nouveau en quelque sorte. Et donc oui, la chanson est la quintessence de la folk song un peu sombre, guitare sèche, pont à l'harmonica et dans ce sens, ce qu'on a fait Jimi Hendrix par la suite est assez dingue. A ce sujet, Andy Gill, un célèbre journaliste de musique américain, disait que dans la version de Dylan, c'est le dénuement du scénario qui frappe les esprits, l'harmonica entêtant et suraigu et la rythmique simplissime de la guitare sèche annonçant les conséquences du cataclysme. Avec la version de Jimi Hendrix, ce cataclysme est devenu palpable grâce au riff tourbillonnant de la guitare électrique. Et non, je pouvais pas passer à côté, hein. j'étais absolument obligé de passer la version de Jimi Hendrix, alors déjà parce que je l'adore, je la préfère même très largement à celle de Bob Dylan, et puis ça fait partie de ces reprises où on ne sait pas toujours justement que ce sont des reprises, et qui sont presque plus connues que l'original. Alors je parlais de Leonard Cohen tout à l'heure, j'ai moi longtemps cru qu'Alléluia était une chanson signée de Jeff Buckley, avant de, de me rendre compte de mon erreur. J'ai pas mal d'autres exemples en tête, mais je les garde peut-être pour en faire un épisode spécial à l'occasion. Et je dis souvent donc, que pour comprendre l'impact d'une chanson, il suffit parfois de se pencher sur le nombre de reprises et de réinterprétations. Et à ce petit jeu-là, All Along The Watchtower figure en première ligne, ça envoie du très très lourd, donc Jimi Hendrix, Eddie Vedder, Dave Matthews Band, U2, Brian Ferry, Neil Young, Jeff LA, Les Grateful Dead, XTC, l'ancien membre de Genesis Steve Hackett, Paul Weller, Patty Smith, Lisa Girard et Dead Can Dance, Ed Sheeran, Francis Cabrel, pour les plus connus, parce que j'en oublie un volontairement, un autre artiste, guitariste extraordinaire au sens littéral du mot, et qui fait partie de mes chouchous même si si on s'est un petit peu perdu de vue, et qui a presque inventé un style à lui tout seul, un mélange de blues et de funk, j'ai nommé le génial Kezia Jones. Kezia Jones est donc l'inventeur du Blue Funk, savant mélange de blues et de funk. Alors en vrai, sa musique est bien plus riche que ça, mais le terme est original et va s'inscrire parfaitement dans le nom donc de son premier album, Blue Funk is a Fact, qui est donc un manifeste, une démonstration, une affirmation de sa musique et qui sort en 1992. Alors Kezia Jones, de son vrai nom Olufemi Sanya Olou, est nigérian et c'est un artiste complètement atypique. Atypique déjà par son parcours. C'est un Nigérian exilé très jeune en Angleterre, il va d'abord apprendre le piano, puis va s'orienter vers la guitare à l'adolescence, en apprenant les rudiments tout seul de son côté, et va décider ensuite de franchir la manche pour venir jouer en France. 20 ans à peine, quelques minces billets en poche, la guitare en brondoulière, il écume les stations de métro parisiennes jour après jour. Et c'est chez nous donc, en 1989, qu'il va croiser la route d'un Français, Philippe Cohen Solal, qui va lui mettre le pied à l'étrier. Alors pour la petite histoire, Philippe Cohen-Solal c'est un compositeur français qui est derrière notamment le trio Gotham Project dans les années 2000 et qui a aussi composé pas mal de musique de films. Et donc on est en 89, Philippe Cohen-Solal est à la terrasse d'un café assis tranquillement et il tombe sous le charme et surtout sous le talent de ce musicien très apprêté au buste très droit, au costume à carreaux impeccablement coupé et au chapeau faussement de travers. Alors au-delà de au-delà de son look de dandy très affirmé il est surtout subjugué par son jeu de guitare, très percussif, très peu académique, mais terriblement efficace. Car c'est ça qui le rend aussi atypique, son formidable jeu de guitare. Alors à l'instar de Mark Nofleur de Dire Straits, il ne joue jamais, jamais avec un médiator, uniquement avec les doigts et de manière donc très percussive. Il explique ce choix par la nécessité au début de sa carrière dans le métro parisien d'être obligé de se démarquer pour gagner un peu plus d'argent. Et n'ayant à la base qu'une simple guitare sèche dépourvue d'ampli, le jeu à la main lui permettait de contrôler bien plus ses attaques de cordes en jouant plus ou moins fort, en alternant puissance en jouant avec les ongles, ou jeu un peu plus feutré avec, euh, avec la pulpe des doigts. Son jeu est donc très rythmique, très percussif, hein, je l'ai dit, et visuellement assez impressionnant, donnant aux fameuses Ghost Notes, hein, terme bien connu des guitaristes, une place prépondérante. Alors Son premier album est un vrai carton, avec notamment le single Rhythm is Love qui est très connu, mais qui à mon sens aussi peut-être le titre le plus faible de l'album, en tout cas, euh, c'est pas le titre le plus représentatif du style du musicien. Le blue funk est donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'alliage du blues et du funk. Les deux termes peuvent paraître d'ailleurs assez inassociables, hein, le blues et son côté très euh, contemplatif, lancinant et mélancolique, pouvant peut-être difficilement s'acoquiner avec le funk, un genre beaucoup plus lumineux, plus claquant et plus optimiste d'une manière générale. Eh bien, cet alliage impossible, Kesia Jones va pourtant le réussir, et le célébrer comme il le faut tout au long de cet album. C'est frais, c'est varié, il y a plein de sections de cuivre super bien utilisées, des lignes de basse slapées en veux tu en voilà, et toujours à bon escient, en plus c'est pas juste pour de la démonstration technique, et le tout avec cette petite touche blues assez indescriptible, un blues acoustique le plus souvent, et donc personnifié par ce jeu de guitare si particulier, et sa voix d'or qui est à la fois Solaire et Soul. Mais au final, cette appellation blue funk est très très réductrice de l'univers de Kezia Jones. Si l'artiste se revendique clairement de Prince ou de Jimi Hendrix, et d'ailleurs ces influences-là sont vraiment évidentes quand on l'écoute, Kezia Jones est africain, nigérian, et vous donc un culte, une véritable admiration pour un immense artiste, lui aussi nigérian, Fela Kuti. Alors pour faire simple, Fela Kouti, c'est bien plus qu'un artiste, c'est un chanteur, c'est un saxophoniste, un homme politique, un guide, et surtout, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'inventeur de l'afrobeat au début des années 70. Alors l'afrobeat, c'est quoi Ça va être la fusion des éléments afro-américains du funk, du jazz, de la soul, avec la musique traditionnelle nigériane. Alors le résultat donne des morceaux souvent très longs, aux rythmiques très hypnotiques, généralement avec peu d'accords, mais qui vont être joués en boucle et qui vont être saupoudrés, voire martelés par des cuivres très puissants, alors avec des morceaux soit complètement instrumentaux, soit avec des paroles tantôt mystiques, tantôt très fortement engagées. Alors J'ai mis qu'un court extrait, hein, en l'occurrence un extrait de Lady, hein, donc de Felakuti Kuti, c'est pas forcément représentatif mais le morceau fait 13 minutes donc c'est un peu compliqué de le laisser en entier, mais je vous mettrai le, le lien dans les notes de l'épisode. Et donc pour qui s'intéresse un peu à la world music en général et à la musique africaine en particulier, Felakuti c'est vraiment une sommité hein, qui dépasse très largement les frontières de, de la simple musique et de l'Afrique, et il en est vraiment un véritable symbole. Alors c'est un symbole d'engagement, de force, de créativité. Alors je peux évidemment pas tout aborder sur Felakuti, il y aurait trop de choses à dire, sans doute au moins autant que sur Bob Dylan. Alors le nom de Felakuti revient très, très souvent dans la bouche de Kezia Jones, tout au long de, de ses interviews, expliquant un petit peu sa double culture musicale, anglo-saxonne et à la fois africaine. Et donc après le succès de Blue Funk is a Fact, il va enchaîner deux échecs commerciaux assez nets, les albums African Spacecraft et Liquid Sunshine, pourtant loin d'être inintéressants, et dans lequel il aborde justement sa passion pour Felacuti. Alors nous sommes alors en 99, du coup Kezia Jones va faire une longue pause pour revenir en 2003 avec un album très inspiré, un album qui s'appelle Black Orpheus, et qui loin de recycler les recettes du premier album, apporte vraiment un son nouveau, très riche, très emprunt de l'esprit de Felakuti justement, avec une influence et des éléments africains aussi nombreux que parfaitement
1: utilisés.
0: C'est à peu près à cette époque que je l'ai vraiment découvert, hein, Kezia Jones, et c'est vraiment un disque sensationnel, et qui va proposer bien plus qu'une simple fusion de blues et de funk, la fameuse Blue Funk. On va y retrouver des titres très enjoués, très funk comme All Praises, des tubes comme Beautiful Emily, on y retrouve même des paroles en français, en référence à Serge Gainsbourg sur Wet Questions, et puis on y retrouve des morceaux très africains, et particulièrement réussi. alors je pense notamment aux deux derniers, Black Orpheus et Orin Olomi, qui est chanté en Yoruba, une langue d'Afrique de l'Ouest, et qui est une authentique perle, une complainte douce, délicate, et qui invite autant à la contemplation qu'au voyage. Vraiment, s'il y a un album à vous conseiller, c'est celui-ci, plus intime, plus sobre, plus riche musicalement aussi, et plus spirituel que le premier album. Ce petit chef dœuvre va lui permettre de revenir sur le devant de la scène donc, et il enchaîne tournée, plateau TV, j'en parlerai tout à l'heure, et continue donc sur sa lancée en 2008 avec la sortie de son cinquième disque, Nigerian Wood. A l'occasion de la sortie de ce nouvel album, une série de concerts-surprises est même organisée par l'artiste en collaboration avec la RATP, et Kezia Jones se produira donc quatre fois dans des stations de métro à Paris, à Miromesnil, Olympiade, Montparnasse, bienvenue, et Aubert pour les usagers à vide de précision.
1: I You wonder where I am. Forever is too.
0: Ce Nigerian Wood, dont le titre est une référence aux Beatles hein, et à leur chanson Norwegian Wood, est un excellent prolongement du travail débuté sur Black Orpheus, et c'est un album à écouter vraiment avec le même intérêt. Alors, entre les compositions toujours très inspirées, son jeu de guitare toujours absolument unique, bien sûr, et puis cette voix, chaude, suave, aussi à l'aise dans des graves très bluesy que dans des voix de tête assez oniriques. Encore une fois, je ne sais absolument pas comment classer sa musique, est-ce de la soul, est-ce du blues, est-ce du funk, de la world music, de la pop, je crois que c'est un peu tout ça à la fois et du coup ça va rendre sa musique très universelle quelque part et son œuvre peut toucher autant des amateurs de folk, de rock ou de musique noire américaine, il y a vraiment ce côté passerelle que moi j'aime particulièrement chez Kezia Jones. Et puis il y a cette classe quoi, ce sourire charmeur, le costard impeccable. Sur scène, il dégage vraiment un truc, une espèce d'assurance, de force, et son jeu de guitare, donc toujours très percussif, à main nue, donne l'impression parfois qu'il slap dessus comme sur une basse, et c'est vraiment vraiment très impressionnant, alors je suis pas musicien, hein, mais j'ai pas connaissance d'un autre musicien qui joue d'une telle façon. Bon et cette reprise alors Alors en termes de repères, elle est parue sur une réédition de l'album Black Orpheus en 2004, je vais pas dire qu'elle est meilleure que celle d'Hendrix, mais elle est paradoxalement bien plus originale. Alors déjà, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, la version d'Hendrix, elle est tellement connue qu'elle a depuis longtemps dépassé l'original de Bob Dylan, surtout qu'on l'a depuis entendu dans énormément de pubs, ce qui n'aide jamais à rendre une chanson supportable sur le long terme. Et puis elle va être plus originale parce qu'elle est acoustique, ou plus ou moins électroacoustique on va dire, et pour le coup sans le côté feu de camp de la version de Bob Dylan. Kezia Jones joue sur sa guitare électroacoustique, son modèle fétiche, une godin. Et là encore, son jeu de guitare rend le morceau absolument incroyable, un mélange de puissance, de groove, et puis avec toujours ces fameuses ghost notes hein, qui donnent énormément de relief à l'ensemble. Alors avant de vous la passer, un mot sur les notes de l'épisode. Je vous mettrai en lien une vidéo où on voit Kezia Jones qui est invitée sur une émission de télé française, Trafic Musique, présentée à l'époque par Guillaume Durand, et où il est en compagnie, donc il y a Stéphane Escher, mais il y a aussi deux autres guitaristes extraordinaires, John McLaughlin, musicien anglais de, de jazz rock, on va dire, et Birelli Lagrène, une référence du jazz manouche. Et on va voir dans un premier temps Kezia Jones donc, reprendre All Along the Watchtower, sous les yeux un peu médusés des autres invités, notamment Stéphane Escher, et puis dans un second temps, on va voir John McLaughlin, Birelli Lagrène et Kezia Jones, jamais ensemble, en reprenant Voodoo Child Hendrix. Vraiment, c'est une chouette vidéo, un vrai beau moment de live, qui plus est sur une émission française. Je vous mets tous les liens, comme d'habitude, dans les notes, donc avec tous les morceaux diffusés aujourd'hui, et je vous laisse donc dès à présent avec l'extraordinaire version de All Along The Watchtower par le dandy de Lagos, Kezia Jones. Bonne écoute et à très bientôt. Ciao ciao.
1: There must be some way out of here said the joker to the thief yeah there's too much confusion i can't get no relief business monday drink my wine come and dig my earth none of them along the line know what any of it is worth hey yeah yeah Yeah, yeah. Hey yeah 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 yeah. Hey yeah yeah. yeah. No reason to get excited. that 50 we folk spoke. There are many here among us who feel this life is but a joke. But you and I, we've been through that. This is not our fate, yeah. So let us start talking falsely now. The hours getting late. While all the women came and went, Better, Bethard, Bethard servants, and outside in the cold distance, a wildcat did growl, two riders were approaching, and the wind began to howl, Ooh. you, uh, while all the women came and went, Bedford, 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 Bedford servants, uh, Bedford servants, yeah, Bedford servants, uh, Bedford servants, uh, singing all